0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Die Inzidenzen sinken in Deutschland. Mittlerweile haben sieben Bundesländer eine Inzidenz von unter 100. Und damit kehren immer mehr Schulen in den Präsenzunterricht zurück. So ganz langsam riecht es also wieder ein bisschen nach Normalität. Und damit bleibt auch wieder ein bisschen mehr Zeit, um zurückzuschauen. Heute wurde nämlich der Deutsche Schulpreis verliehen. Und bei dem ging es unter anderem um die Frage, welche Schulen haben die besonderen Probleme im vergangenen Jahr besonders gut gelöst? Bundespräsident Steinmeier war heute bei der Verleihung dabei und hob dabei die Lösungen der Gewinner hervor.
1: Anders als bei der nächsten Klassenarbeit gilt hier, abgucken ist ausdrücklich erlaubt, sogar gewünscht.
0: Und wer gewonnen hat, das erfahren Sie hier gleich bei uns. Mein Name ist Mathis Jungblut, Sie hören Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei sind. Der Deutsche Schulpreis geht ja eigentlich immer an eine Schule, die für ihr Gesamtkonzept ausgezeichnet wird. Wegen Corona wurde das in diesem Jahr aber geändert und der Preis wurde siebenmal verliehen in sieben Kategorien, die in diesem Jahr besonders wichtig waren. Jeweils mit 10.000 Euro dotiert. Zum Beispiel gab es da die Kategorien digitale Lösungen umsetzen oder auch selbstorganisiertes Lernen. Wir hier im Deutschlandfunk beschäftigen uns ja in diesem Jahr mit einer Denkfabrik mit dem Titel Auf der Suche nach dem Wir. Deswegen haben wir uns den Preisträger in der Kategorie Beziehungen wirksam gestalten herausgesucht, um ihn mal vorzustellen. Und Manuel Walz war in Hamburg in der Grundschule Alter Teichweg. Schulleiter Björn Lengnenus
2: kommt mit Hemd und offenem Sakko in sein Late-Night-Studio. Vor ihm der große Schreibtisch wie damals bei Harald Schmidt. Im Hintergrund die Silhouette von Hamburg mit einer Diskokugel darüber. Herzlich Willkommen zu Duelsberg Late Night Nr. 20. Als er im März 2020 allein in den Fluren seiner Schule steht, wird ihm klar, er muss nicht nur irgendwie den Unterricht aufrechterhalten, er muss sich auch um das Gemeinschaftsgefühl kümmern.
3: Unser Schulmotto ist Be Part, weil wir nicht nur ganz differenziert jeden unterrichten wollen, sondern jeder ein Puzzlestück des großen Ganzen ist. Und wir versuchen ja schon im Schulalltag viele verbindende Dinge zusammenzumachen.
2: Die Schule Alter Teichweg hat eine sehr bunte Schülerschaft. Sie beginnt in der ersten Klasse, Abschlüsse kann man in der zehnten oder der 13. Klasse machen. Sie hat einen Schwerpunkt auf Inklusion, genauso wie in der Begabtenförderung. Sie ist auch Stützpunkt für den Spitzensport und dabei kommen die 1.600 Schülerinnen und Schüler aus über 85 Nationen.
3: So eine heterogene Schule gibt es, glaube ich, in Deutschland sonst gar nicht.
2: Auf die Frage, wie bei so einer bunten und unterschiedlichen Schülerschaft Unterricht überhaupt möglich ist, antwortet Schulleiter Leng Venus gerne.
3: Weil wir es so wollen, weil wir es genau so wollen, eine Schule, die so bunt wie die Welt ist.
2: Dabei ist ein Gemeinschaftsgefühl enorm wichtig. Die Schule soll eine Heimat sein, soll verbinden. Der digitale Unterricht funktionierte im Lockdown ganz gut, erinnert sich Venus. Daneben wurden beispielsweise auch Lernpakete per Leiterwagen ausgeteilt.
3: Aber was uns wirklich gefehlt hat, ist dieses Miteinander, das man sonst am Tag hat. Also auf dem Schulhof zusammenstehen, jemanden in den Arm nehmen oder zulächeln. Also all diese Dinge, die die Menschlichkeit ausmachen.
2: Und weil die Schule bereits vorher medial ganz gut aufgestellt war, kam ihnen die Idee einer Late-Night-Show. Aufgebaut ist die Sendung wie bei Harald Schmidt. Lengvenus sitzt an seinem Schreibtisch, ordnet und kommentiert die Geschehnisse des Tages, interviewt Gäste und dazwischen kommen immer wieder Beiträge, die ihm die Kinder und Jugendlichen der Schule schicken. Ich
4: habe mir viel Mühe gegeben, Frau Queen zu schreiben. Du bist das Geburtstagskind, deswegen habe ich hier eine Krone hingestellt.
2: Eine Woche nach der Schulschließung ging die Show auf Sendung. Jeden Abend gab es neue Folgen mit beachtlichem Erfolg.
3: So eine Show, die eine Collage ist, wie so eine Late-Night-Show, ist ja ideal, um kleine Schnipsel von Schülerinnen und Schülern unterzubringen. Da kann man eben äh, Tänze und Beiträge äh, schön anmoderieren. Und dadurch, dass wir es eben online gemacht haben und es ja keine Fernsehshow war, war es dann auch ganz egal, ob die Sendung mal zwölf oder zwanzig Minuten lang war.
2: Täglich erhielt Lengvenus neue Filmchen unterschiedlichster Art, die er in die Show einbinden konnte.
4: Hallo, ich werde heute, äh, wie heißt das, ein, nicht Trick, aber etwas, was ich mir selbst ausgedacht habe. Man braucht einen Topf, zwei Fäden, so etwas, wo man was draufstellen kann, und ein Gefäß, wo man Wasser reinbringt.
2: Neben der Show gab es noch andere Aktionen. Das Schulessen wurde beispielsweise weiterverteilt, zu Ostern bekam jedes Kind einen Schokohasen auf die Fußmatte.
3: Und das hat über mehrere Wochen die Schulgemeinschaft zusammengehalten. Wir hatten große Angst, dass unser Schulmotto Bipart verloren geht. Was sich aber gezeigt hat, ist, dass durch diese ganzen vielen Aktionen, die wir gemacht haben, das Motto nicht verloren gegangen ist, sondern so stark ist wie nie zuvor.
2: Seitdem unterschreiben Eltern beispielsweise Mails an die Schule mit Bipart. Part. Und künftig soll der Schulhof ein offener Treffpunkt für das Viertel werden, freut sich
3: der Schulleiter.
2: Auch die Show ist noch nicht zu Ende, auch wenn nach 28 Folgen für ihn selbst Schluss war.
3: Wir hätten es, glaube ich, noch viel, viel länger gemacht, aber irgendwann fehlt natürlich auch die Kraft. Das hat viel Zeit gekostet. Und was wir gemacht haben, ist diese Late-Night-Show ein bisschen in die Hände der Schülerinnen und Schüler übergeben. Seitdem finden, das heißt, die neue Show statt. Im Prinzip jeder Jahrgang von Klasse 1 bis 13 darf eine eigene Show mit einem Filmemacher zusammen designen.
0: Heute wurde aber nicht nur der Deutsche Schulpreis verliehen, auch die jährliche Bildungsmesse Didacta in Stuttgart ist gestartet. Aber wegen Corona natürlich wie so vieles in diesem Jahr nur digital. Bis Mittwoch läuft das Ganze und rund 200 Veranstaltungen sind geplant für Lehrkräfte, Auszubildende und Erzieher. Und nach diesem Corona-Jahr, das so viel offengelegt hat, was schiefläuft in der deutschen Bildungslandschaft, gibt es viel zu bereden. Zum Beispiel, wie passt die digitale Didakta zu den digitalen Defiziten im Schulalltag? Thomas Wagner weiß die Antwort.
1: Hat
5: Messeeröffnung einmal anders. Statt vielen hundert Zuhörerinnen und Zuhörern sind es gerade mal gut ein Dutzend Gäste, die in einem zum Fernseh- und Online-Studio umfunktionierten Konferenzraum auf dem Messegelände Stuttgart in Präsenz zuhören. Doch genau hier entstehen die Inhalte für die Didakta, also für die große europäische Bildungsmesse, die zum ersten Mal rein digital angeboten wird. Da erinnert dann das Grußwort des bayerischen Kultusministers Michael Piazzolo, der von der Digitalisierung im Schulbereich als Schreckgespenst spricht, an die vielen digitalen Defizite die sich gerade während der Corona-Pandemie im Schulbereich aufgetan haben. Kritiker haben zusammenbrechende Bildungsplattformen, langsame Internetzugänge der Schulen und den Mangel an Laptops gerne auch als digitale Schlafmützigkeit bezeichnet.
1: Was mit der Schlafmützigkeit das kann ich nicht unterschreiben.
5: Konter Theodor Niehaus, Präsident des Didakta-Verbandes der Bildungswirtschaft, dem Träger der Bildungsmesse. Begründung?
1: Bildung generell ist etwas träger vielleicht als manche Wirtschaftsunternehmen aktiv. Weil in so eine Bildungslandschaft zu verändern, das kostet enorm viel Aufwand und man muss viele Menschen bewegen. Insofern sind die Innovationen in der Bildungsindustrie vom Verlag, die jetzt plötzlich das klassische Schuhbuch und dann eben auch digital anbieten, bis hin zu Anbietern für Bildungsausrüstung sehr, sehr hoch.
5: Mögen auch neue Bildungstechnologien gar reichlich auf den Markt kommen, bei den Diskussionen am Eröffnungstag der digitalen Didakta zeigt sich, das Problem liegt eigentlich woanders.
1: Wir waren nicht darauf eingestellt, die Pandemie von einem Tag auf den anderen Fernunterricht zu organisieren.
5: Betont Volker Schebasta, CDU-Staatssekretär im baden-württembergischen Kultusministerium. Der Mangel an neuen Bildungstechniken an den Schulen sei das eine und über kurz oder lang behebbar. Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler, mit diesen Techniken umzugehen, ist aber das andere. Manche kommen aus bildungsnahen, manche aber auch aus bildungsfernen Familien.
1: Mit der unterschiedlichen Situation der Kinder zu Hause umzugehen, mit dem, wie Kinder sich selbst organisieren und im Fernunterricht die Unterrichtsinhalte wahrnehmen, sich mit Übungen das Ganze auch selbst aneignen. Da gibt es Unterschiede, die nicht nur von dem sozialen Umfeld abhängen, die aber für die weitere Entwicklung der Kinder ganz entscheidend ist, weil sie eben so unterschiedlich aufgenommen worden ist.
5: Will heißen. Nicht nur auf neue Technologien im Klassenzimmer und im Homeschooling kommt es an, sondern auch darauf, dass die Politik dafür sorgt, diese Unterschiede beim Zugang der Schülerinnen und Schüler zu digitalen Lernmethoden im Laufe der Zeit abzuschmelzen. Überhaupt zeigt sich bei dieser ersten digitalen Didakta, neben den digitalen Technologien kommt es auch auf innovative pädagogische Konzepte an. Sei es das Diskussionsforum über hybriden Unterricht, der das Nebeneinander von analogen und digitalen Konzepten ermöglicht.
3: Das heißt dass die Frage wie digitale Medien im Unterricht vorkommen, in den Hintergrund rückt und die oder
5: eine Online-Gesprächsrunde über Lernerfolge durch Lesespaß. Wenn die Kinder sehen, da wird von dem und dem Begriff geredet und dann bauen die sich diesen Kontext und durch den Kontext lernen die dann, die müssen noch gar nicht alles... Das Programm, das die rund 200 Aussteller anbieten, spannt einen weiten Bogen. Und nicht alles auf der digitalen Didakta muss auch wirklich digital sein.
1: Wir haben wirklich die gesamte Spannbreite vom klassischen Schulbuchverlag bis hin zum, selbst zum Mö Möbel ausstattern.
5: Freut sich der Didakterverbandspräsident Theodor Niehaus. In diesem Zusammenhang ist es ihm ein Anliegen, auch auf eines hinzuweisen. Nämlich
1: auf die Grenzen der Thema Digitalisierung, die Vorteile der Digitalisierung, aber auch die Grenzen. Und es gibt zum Beispiel jetzt erste Studien, die ganz klar aufzeigen, dass wenn man nur noch am iPad versucht zu lesen, dass die Lesekompetenz total abnimmt dadurch. Das heißt, Bildung ist immer ein analoger Prozess. Der wird nur durch digital unterstützt.
0: Und wir bleiben beim Thema der Didakter, denn in der vergangenen Woche hat der Bundestag den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschülerinnen und Grundschüler auf den Weg gebracht. Prompt kam aber Protest aus den Ländern und Kommunen, die das Ganze am Ende ja dann umsetzen müssen. Hauptargument dagegen, es gibt zu wenig Personal. Und deswegen sei es unrealistisch, den Anspruch so schnell schon umzusetzen. Laut Gesetz sollen nämlich ab August 2026 alle Kinder der ersten Klasse einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Erzieherinnen gibt es also zu wenige an den Kitas. Und Grundschulen sagen die Träger, was es aber noch weniger gibt, sind Erzieher, also Männer, die diesen Beruf ausüben. In NRW sind es zum Beispiel gerade mal 6%. Dabei gab es schon vor zehn Jahren eine Initiative des Bundesfamilienministeriums, die mehr Männer in Kitas und Grundschulen bringen wollten. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Jens Krabel von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Und er hat damals auch mitgewirkt bei der Initiative. Herr Krabel, die ganz offensichtliche Frage, die sich stellt, woran liegt es, dass es immer noch so wenige männliche Erzieher gibt?
6: Ja, also ich glaube, der Hauptgrund liegt nach wie vor in den teils veralteten Geschlechterbildern, die bei vielen Menschen in Deutschland auch noch verankert sind. Und demnach passen Männer und die Arbeit mit Kleinkindern nicht unbedingt zusammen. Also das ist nach wie vor ein Geschlechterbild, das nicht so gut zusammenpasst. Männliche Erzieher und die Arbeit mit Kleinkindern. Und man merkt es auch daran, dass je der, der Männeranteil unter den pädagogischen Fachkräften, die mit Kleinkindern arbeiten, umso geringer ist, je kleiner die Kinder sind oder je jünger die Kinder sind. Je älter die Kinder sind, desto höher ist dann auch der Männeranteil.
0: Ich habe gedacht, dass wir als Gesellschaft da mittlerweile weiter sind und diese klassischen Frauen-Männerberufe so ein bisschen beiseite gelegt haben. Ist das Ihrer Erfahrung nach nicht so?
6: Das ist, es gibt auf der Haltungsebene ja wirklich sehr starke Tendenzen, dass Männer und Frauen viel offener sind gegenüber ja, ehemals traditionellen Geschlechterbildern, aber dann in der konkreten Praxis, wenn es dann um das Verhalten an sich geht, zeigt sich doch auch immer wieder, dass viele Menschen, Männer wie Frauen an veralteten Bildern hängen oder dass, dass sozusagen diese Offenheit gegenüber bestimmten nicht-stereotypen Geschlechterbildern sich dann nicht in der Praxis abbildet.
0: In der Diskussion um das Gute-Kita-Gesetz kommen ja viele Beteiligten dann auch mal ganz schnell auf diesen Personalschlüssel zu sprechen. Also es ja. heißt, es gibt einfach schlicht zu wenige, die diesen Beruf ausüben wollen, Männern, Männer oder Frauen. Wie kann denn der Beruf dann endlich attraktiver gemacht werden?
6: Ja, zum einen über eine bessere Bezahlung. Ich denke, dass ähm, gerade vor dem Hintergrund der, der großen Herausforderungen und des großen und professionellen Tätigkeitsspektrums das Erziehern und Erzieherinnen ausüben, ist, er, ist der Beruf einfach nicht adäquat bezahlt. Also eine bessere Entlohnung ist, denke ich, ähm, ganz zentral. Aber eben auch Entwicklungschancen, Karrierechancen, die, die, die das Einziehen von, von Karriereoptionen und von Weiterentwicklungsmöglichkeiten, denke ich, ist ganz konkret. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie als Erzieher oder Erzieherin in der Kita arbeiten, dann bleibt Ihnen als einzige Karrieremöglichkeit eigentlich nur irgendwann die Kita-Leitung. Und dann ist auch schon Ende der Fahnenstange. Und das ist ein, dann ist so ein Beruf, bietet da einfach zu wenig Entwicklungsmöglichkeiten. Und da muss Politik und die Fachpolitik tätig werden.
0: Wird denn auch genug getan, dass junge Leute sich dazu ausbilden lassen können? Oder was ist mit Quereinstiegen? Das wird ja auch immer wieder genannt.
6: Ich glaube, das, äh, das Interessante ist ja, dass der Männeranteil in den ja, Einrichtungen der frühen Bildung und auch in den Horten in den letzten Jahren auf niedrigem Niveau aber doch ständig gestiegen ist. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist das Interessante, dass der Männeranteil gerade unter den 30-jährigen Fachkräften viel höher ist als der Männeranteil ja, der gesamten Beschäftigten im Bereich der frühen Bildung. Das heißt, dass wir eine, einen Großteil an, an jungen Männern haben, die die einen ersten ein Interesse haben, diesen Beruf auszuüben und die dann oftmals darüber in die Ausbildung kommen, dass die Ausbildung mittlerweile in vielen Bundesländern oder in vielen Ausbildungsgängen finanziert ist. Das ist ein, eine Entwicklung, die noch nicht so lange stattfindet, aber eine Ausbildungsvergütung ist demnach sehr zentral und wir merken auch, dass gerade in die Ausbildungsgänge, die finanziert und entlohnt sind, dass da auch der Männeranteil ein Stück weit höher ist als in den nicht entlohnten Erzieherinnen-Ausbildungsgängen. Meines Wissens nach gibt es eben auch kleine Verbesserungen, was den Fachkräfteschlüssel betrifft. Letztendlich ist jedes Bundesland ja dann selber verantwortlich, wie es das Gute-Kita-Gesetz umsetzen will. Und einige Bundesländer wollen auch an der Stellschraube Fachkräfteschlüssel drehen. Aber ein ganz, ganz großer Wurf ist durch dieses Gesetz in Bezug auf den Fachkräfteschlüssel nicht zu erwarten.
0: Jens Krabel von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin war das. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie viele männliche Erzieher es in Deutschland im Moment gibt. Herr Krabel, vielen Dank für das Gespräch.
6: Ja, gerne.
0: Wissenschaftskommunikation. Seit mindestens einem Jahr hat sich in diesem Bereich sehr vieles sehr grundsätzlich geändert. Früher war Kommunikation für Forschende oft ein Nischenthema. Mittlerweile hat es deutlich an Bedeutung gewonnen und es ist zum Beispiel eine zentrale Frage im öffentlichen Ku Diskurs geworden, wie Erkenntnisse über Corona in die Öffentlichkeit gelangen. Und wahrscheinlich hat jeder von Ihnen mal in den Podcast von Christian Drosten, dem Virologen, reingehört. Die Schnittstelle zwischen Forschung, Gesellschaft und Wirtschaft ist aber auch klassischer Arbeitsbereich der HAWs in Deutschland, also der Hochschulen angewandter Wissenschaften. Am Wochenende haben sich die Vertreter der Professorinnen und Professoren der HAWs zum jährlichen Kolloquium getroffen und genau darüber diskutiert. Wie kann der Wissenstransfer in die Gesellschaft besser gelingen? Dirk groß hat das für uns beobachtet.
4: Die Impfungen haben begonnen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wann sind wir da? Also wann können wir uns wieder in knallvollen Bars in den Armen liegen und laut singen? Wann können wir unsere Masken wegschmeißen? Wann? wird alles wieder normal.
7: Die Chemikerin Mai-Ti Nyong Kim hat mehr als eine Million Follower bei YouTube. Ihre Videos werden millionenfach angeschaut und das hat einen Grund. Sie erklärt wissenschaftliche Erkenntnisse und Begriffe in moderner Alltagssprache. Dass das im wissenschaftlichen Betrieb keine Selbstverständlichkeit ist, hat der Präsident des Hochschullehrerbundes Nikolai Müller-Bromley oft selbst miterleben müssen.
2: Es gibt auch Fachvereinigungen, wo ich das mal als wissenschaftlicher Mitarbeiter noch an der Uni vor Jahren erlebt habe, wie ein junger Kollege im Unibereich da wirklich nett das dargeboten hat, eigentlich auch noch recht kompliziert, aber offenbar nicht genug und der wurde von den alten Herren der Vereinigung also runtergemacht. Das fand ich also völlig peinlich und es ging weniger um Inhalte, es ging eigentlich gar nicht
6: um Inhalte, sie haben ihn nicht als gleichen empfunden.
7: Ein Merkmal der Wissenschaft sei es eben, sich möglichst in komplexer wissenschaftlicher Sprache zu verständigen, sagt Jurist Nikolai Müller-Bromley. Er ist aber der Meinung, dass Hochschullehrende auch verpflichtet seien, die Gesellschaft über wissenschaftliche Erkenntnisse in einfacher Alltagssprache aufzuklären. Und mit dieser Meinung ist er nicht alleine. Auch die Aerosolforscherin Jennifer Niesner von der Hochschule Heilbronn denkt, dass die Wissenschaft in Sachen Kommunikation umdenken muss.
4: Vielen Forschenden ist tatsächlich eine Fachdiskussion mit Fachkollegen sehr viel lieber und ich kann das prinzipiell auch ganz gut nachvollziehen. Das macht einfach auch furchtbar viel Spaß. Gleichzeitig habe ich ist in mir im Rahmen der Pandemie aber auch immer mehr die Erkenntnis gewachsen, dass wir da eigentlich auch umdenken müssen, denn wir als Wissenschaftler haben meiner Meinung nach eine Verantwortung zu übernehmen die wissenschaftlichen Erkenntnisse eben möglichst gut verständlich einem breiten Publikum deutlich zu machen.
7: Der Präsident des Hochschullehrerbundes sieht in guter Kommunikation sogar ein Qualitätskriterium für Forschende an Hochschulen.
2: Für mich ist es ein Kennzeichen von guter Wissenschaft, dass sie in der Lage ist, komplexe Sachverhalte, damit haben wir es ja meistens zu tun, in klarer Sprache zu formulieren.
7: Doch einfach werde es für viele Kolleginnen und Kollegen wohl nicht, dem Dickicht der Fachwörter zu entkommen, glaubt die Aerosolforscherin Jennifer Niesner.
4: Dabei müssen wir Forschende manchmal auch ganz schön über unseren Schatten springen, meiner Meinung nach. Fachdetails wegzulassen, fällt vielen von uns gar nicht leicht. Aber es kann wirkungsvoll sein und wirkungsvoll kann es auch sein, eben auch Kanäle oder Medien zum Wissenstransfer zu nutzen, die... Uns vielleicht nicht auf Anhieb ganz sympathisch sind, weil sie vielleicht nicht ganz so niveauvoll sind.
7: Jennifer Niesner will diese Kanäle aber nicht Scharlatanen und Pseudowissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern überlassen, die dort ihre Fake News verbreiten. Sie hat deshalb auch eine Idee, wie man Studierende darauf vorbereiten kann, dass diese ihre Forschungsergebnisse später einfach erklären können.
4: Man könnte tatsächlich gleich so früh ansetzen und die Studierenden ihre Fachpräsentationen teilweise vor verschiedenen Adressaten durchspielen lassen. Das heißt natürlich einerseits einem Fachpublikum, einem fachfremden aber auch einem sehr breiten Alltagspublikum, sage ich jetzt mal.
7: Jennifer Niesner rät allen Forschenden aber auch oft mit Familien und Freunden über die eigene Arbeit zu sprechen. Das sei eine gute Übung auf dem Weg zu
0: guter Wissenschaftskommunikation. Und zum Schluss schauen wir nochmal auf die Hochschulen. Dort gibt es im laufenden Sommersemester nämlich nur wenige Corona-Teststrategien. Das geht aus einer Umfrage des Nachrichtenportals Watson hervor. Nur in Bayern, Brandenburg und im Saarland gibt es demnach Teststrategien für Studierende und diese würden dann auch nur vereinzelt angewendet. Berlin, Bremen, Hamburg und Baden-Württemberg planen die Testkapazitäten an Hochschulen erst jetzt aufzubauen. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und bei meinem Kollegen geht es gleich um den deutschen Sonderweg im Urheberrecht. Mein Name ist Mathis Junglud. Danke, dass Sie dabei waren.